0: I starten av denne uken eksploderte det fire steder under vann i Østersjøen, rett utenfor Danmark. Liketter ble det meldt om lekkasje på de russiske gassrørene Nord Stream 1 og 2. På videoene ser området ut som et gigantisk og livsfarlig boblebad. Og det tok ikke lang tid før alle så mistenksomt på Russland. Men hva kan Russland oppnå? Vi å ødelegge sine egne gassrør. Det hører forklart. Jeg heter sinne Søhål, og i dag er det fredag 30. september. Per-Anders Johansen, du jobber som journalist i Aftenposten, og har også vært Aftenpostens Russland-korrespondent. Hvor farlig er det å være i Østersjøen nå?
1: Området rundt er jo noe sperret av fordi det kommer opp enorme mengder metan, gass. Dette i seg selv kan jo være giftig, men først og fremst så er det et enormt utslipp. Så i løpet av det som skjer, så slipper det ut like mye CO2 som omlaget en tredjedel av det årlige utslippet fra hele Danmark.
0: Det at disse fire eksplosjonene skjedde på samme tid gjorde at europeiske ledere kalte det en villet handling.
1: Informasjonen vi har fått i dag styrker ytterligere antakelsen om at skadene skyldes en villet handling. Det er også slik mine svenske og danske kolleger uttrykker seg om det vi nå vet.
0: Og selv om gasserørene var russiske, peker de fleste pilene mot at det er Russland selv som står bak
1: det vet ikke hvem som har stått bak denne sabotasjen enda. Russland var veldig raskt ute med å skylde på både USA, ja selv Norge fikk skylden i enkelte store russiske aviser. Og man hevder at det er NATO eller Vesten som har gjort dette for å straffe Russland. Og det er jo særlig et klipp som nå deles av russisk propaganda og de som støtter Russland.
0: Det blir ikke langt
1: det som er jo veldig typisk med dette her, og annen propaganda, er at man tar klippe helt ut av sin sammenheng. Dette ble sagt i starten av krigen, og det egentlig Biden bare konstanterer, er det eh, som jo har vært en realitet lenge allerede, nemlig at det blir ikke levert gass lenger i Nord Stream. Og USA har hele tiden advart mot at det å gjøre sig avhengig av denne russiske gassen, det kan være farlig, og det vil veldig mange i dag si var, var riktig de meste peker nemlig på at det er Russland som står bak dette.
0: Ja, og timingen virker ikke tilfeldig. For dagen etter at gassrørene eksploderte, var det duket for åpningen av ett nytt gassrør fra Norge til Polen. Och det skulle göra Europa mindre avhengig av Russland.
1: Mange tolker är som et veldig klart, signal fra Russland om at man er i stand til å slå ut helt viktig infrastrukturen stoppe gassleveringene fra for eksempel Norge. Og dessuten så går dette rett inn i det Russland nå gjør, nemlig trapper opp krigen ved at man har mobilisert 300 soldater, at man nå annekterer de okkuperte områdene. Dette skjer på bakgrunn av at Russland er under press. Det går dårlig med krigen for Putin, og da kan det være i Russlands interesse å öka insatsen i hopp om att tvinga Ukraina till en till en slags fred och ett kompromiss som Ukraina på dag gick jag vill to i.
0: Allredan för explosionerna i Östersjön så stredde Russland på slagmarken med flera ydmykna nederlag mot Ukraina. Men det är viktig att huska på att när vi snackar om denna krigen så handlar den ikke bara om kuler och raketer. För detta er også en krig som handler om økonomi og stadig mer verdifull energi.
1: Straks denne sabotasjen fann sted, så steg jo prisene på gass igjen i Europa etter at de hadde falt en stund. En av årsakene er jo selvfølgelig usikkerheten dette skaper, og frykten for at Russland kan være interessert til gå enda hardere til verk. Så bak ligger en helt grunnleggende strategi for Kreml for å vinne denne krigen. Potins plan er jo at disse høye prisene og en iskall vinter ett hvert skal få Europa og europeerne til å endre kursen.
0: Raker Haugenstrand, Europa korrespondent for Aftenposten. Hvor viktig var Nord Stream 1 og 2 for Europa?
2: Nord Stream 1 var veldig viktig for Europa eh frem til krigen bratt ut, men så stansar Russland eh algas leveranse fra gjennom Nord Stream i sommer og Nord Stream 2 ble faktisk aldri öppna. Och det ses ju som nok av de kom til och öppna igen då. Så gassleveransene her ser ut til å være et lukket kapitel.
0: Så på kort sikt er ikke dette noen krise. For EU har allerede nådd målet sitt om 80 prosent fylte gasslagret. Likevel påvirkes gass- og strømprisene.
2: Samme dag som nyheten om gaseksplosjonene kom, så så man at gassprisen steig ganske masse. Og til dels så kommer det av at Markedet ble veldig urolig over at det kunne være snakk om sabotage, Og man så også at denne type infrastruktur er veldig sårbar. Og samtidig så hadde man også et øre lite om at Nord Stream 1 skulle åpne igjen. Og det håpet er nå nesten knust. I Europa
0: er gassen viktig energiskilda både til oppforming av boliger og til matlaging. Og gassen blir levert fra flere kanter. Norge är idag den störste gasleverantören till Europa, men också Storbritannien, Azerbajdzjan och Afrika levererar gas i rør till europeiske land. I tillägg blir flytande gas fraktat med skepp fra USA och Mellanöstern. Och selv om Nord Stream 1 och 2 blev stängt som följd av krigen, så har Russland fortsatt två andra gasrör till Europa som fortsätter att öppna. Ett som går genom Turkiet och ett som går genom Ukraina.
2: S om Putin har kutta hovuddepulserera på gassen in till Västeuropa så har han alltså änå et S i ärme. Jag var det dadag? Han truva nog med ochkytte gassen som går igenm Ukraina och som for sig få enkelte land i Europa. O om dina gassen på så kan prisa en med hejla 30cent. O det vill slå direkte in påströmrning att folk.
0: Ja, og nå som Russland en igjen gasskranen, hvilken posisjon setter det Norge i?
2: Altså, Norge er jo nå den aller største enkeltleverandøren av gass til Europa, og det har vi vært siden Russland struper forsyningene, og derfor er det livsviktig for mange europæere at den gassleveransen fortsatt blir opprettholdt, at den ja, går helt uforstyrret.
0: Ja, gjør det Norge ekstra sårbart?
2: Gassrørene som går fra Norge til kontinentet blir väldigt utsatt og sårbare nå. nu har alarmen i Norge gått, og de har trappa opp beredskapen. Og regjeringen har varslet det at man vil gjøre mer for å passe på rørledningene på norsk søkel.
0: Mens du hører på denne episoden, så fortsetter gassen å flomme ut av rørene i Østersjøen. Og selv man er meget sikre på att detta er en villet handling, så vet man ikke akkurat hvordan det har skjedd. Men to metoder blir trukket frem. Den ene går ut på at en dykker har blitt sendt ned for å plassere sprengstoff. Siden rørene ligger på ganske grunt vann mellom 70 og 90 meter stybde, så er det mulig å gjennomføre. Den andre metoden er at en ubåt har plassert sprengstoffet. Det er vanskelig å vite hvem som står bak, og når jobben blir gjort. For sprengstoffet kan ha blitt plassert for lenge siden, og eksplosjonene fjernstyrt. Och detta er jo bare ett lite område på et ganske langt gassrør. Og det gjør mange nervøse, også her hjemme.
2: Det er om tusenvis av kilometer med rørledninger som går eh, og som ligger veldig ubeskyttet. Og ifølge en expert vi har pratet med, så ligger ansvaret for å beskytte gassrørledningene i slags grå zone mellom oljeselskapene, politiet og och Og i tillegg, så om det er en norsk gassrørledning, så går den gjennom flere lande og det er litt sånn uklart ja, hvem har ansvaret for å passe på hvor, så det er mulig det at ansvaret faller litt mellom flere stoler. Og for exempel på oljeflattformet så er de ganske såbare fra lufta, och de siste dagene så har vi sett flere dronene som har nærmet seg ulike oljeplattformer på norsk søkkel.
0: En spionasje liksom?
2: Ja, det er helt utkjente dronene, som man, man vet ikke god de kommer fra.
0: Det er viktig å understreke at det fortsatt er tidlig å trekke noen paralleller mellom lekkasjen i Østersjøen og dronene. Men eksplosjonene og mistenkelig droneaktivitet er med på å gjøre oss mer og mer usikre. Og det kommer på toppen av noe som du sikkert har hørt mange gånger det siste året. Att vi europæere går en usikker tid i møte med dyrere mat og skyhøye strømregninger. Og denne usikkerheten vill putten tjäna på.
2: Alltså siden 2001 så har man sett en slags högerbölge i Europa. det har man sett nå nyligen i Sverige och man har sett det i Italien med det siste valet. Ehm och det är liksom sånn, i krisetider så dras ju gärna mot de mer högerepopolitiska partierna för de tillbyggarna eller de säger att de ska beskytta landet och det är liksom det är oss först då. Um, och man har jo allerede sett litt tegn til splittelse i Europa blant annet med Ungarn og Slovakia um, og Ungarn statsminister har allerede sagt att han ønsker å avvikle mot Russland för nyttår og i Italia så är det jo også en del av den koalitionen som nu kommer till makten som er, i hvert fall har vært Putin-vennlig og til dels imot sanksjonene og den økte usikkerheten och splittelsen kan føre til mindre oppslutning eh, om sanksjonene, og kanske støtte til Ukraina da. Ja, og det er vel akkurat det Putin egentlig ønsket åpnet? Ja, han ønsket helt klart en splittelse i Europa, där man ikke klarer å bli enig om fellessanksjoner, och der enkelte land bryter ut fordi de ønsker det trenger russisk gass. I tillegg så samsvarer høyre radikale verdier ganske godt med det Putin selv står for, Blant annet så ønsker man ikke at Sjeve skal få flere rettigheter. Det har også vært en systematisk nedbryting av demokratiet i enkelte plasser i Europa, med mindre pressefrihet og politiserte domstoler.
0: Åh, dette her høres jo bare dystert ut, Rakel. Mindre demokrati, dyrere strøm, fare for mer sabotasje. Er det nå Europa kommer til å kollapse?
2: Ja, det finnes noen lyspunkt, for Europa har jo stått samla mot Putin hittil, og vi håper jo at det vil fortsette å gjøre det. Og samtidig så bygges det ut fornybare energikilde i rekordfart, for Europa ønsker jo bli helt eh, uavhengig av russisk gass. Og 2023 blir forhåpentligvis det siste året der Europa er i Putins energiklør.
0: Du har hørt Europa-korrespondent Rakel Haugenstrand og Aftenposten-journalist Per Anders Johansen fortelle om gasslekkasjen i Østersjøen. Lyden du hørte er fra Det Hvitehus og regeringen Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Synne Søhål. Og resten av forklart er Anne Lindholm, Fride Nest Nonsdag, Marit Eriksdatt i Gjelland, David Vekone, Peter Dåtland, Hanne-Marie Maugestand och Anne Sveberg. Du vet
2: den spagatten som vi kvinner 40-ish står i. Noen sider av aldring aksepterer og verdensetter vi. Erfaring er bra. Men den erfaringen skal helst være pakket inn i en kropp og et utseende som ikke ser ut som den har vært ute så veldig mange med internetter. En verin spagat der. Men nå har du oss... Vi ska snacka om allt som är vilt, vönt och vackert mitt i livet. Hormoner, midjefett, rynkor, samliv, dating, torr vagina, i det helt tatt. Podden 40s hører du varje fredag framover. <laughs> Endelig ser det noe som jeg blir invitert til igjen på fredager. <laughs> du var fin då.